0: Francisco Lousé, muito boa noite. noite. Começamos com o tema inevitável, o chumbo do Orçamento do Estado. Já vamos ver o que é que falhou nas negociações, mas para já comecemos com os próximos passos. O Presidente podia dar ao Governo a oportunidade de apresentar uma nova versão do Orçamento, mas pelos vistos já terá decidido em... Eh, dissolver o Parlamento e avançar com eleições legislativas antecipadas. O Francisco Louça tinha dito aqui há uma semana que seria trágico o PS ter o pensamento de que poderia atingir a maioria absoluta, mas com a crispação que, que se tem assistido nestes últimos tempos entre os partidos... Que soluções é que se podem pois, já lá vamos formar depois das eleições? Claro,
1: mas tem toda a razão, o Presidente já anunciou que a haver sumo do orçamento não utilizaria nenhum do, nenhuma das outras soluções possíveis, podia haver um segundo orçamento, podia o, o Governo eh, continuar em eh, duodécimos e fazer um segundo orçamento, ou já ou daqui a mais um tempo, não há nada que obrigue o Presidente a dissolver a Assembleia, portanto ia convocar eleições, mas ele deixou muito claro que era isso que ia fazer. Uhum. Portanto, consultará o Conselho de Estado já depois de ter tomado a sua decisão, que anunciou publicamente, não há nenhuma surpresa, uhum. portanto, creio que é escusado pensar que pode haver qualquer outro caminho que não seja uhum. eleições. E, na verdade, era o que o Governo queria, se não é verdade, até que já o tinha preparado desde há dois anos, desde que não conseguiu maioria absoluta em 2019. Agora, o que é que até lá, porque as eleições podem ser em meados ou finais de janeiro, duvido que seja um dia 9 de janeiro, porque implicava fazer campanha na noite do fim do ano, o Presidente não vai fazer isso, duvido, como propõe o Rui Rio, duvido também que seja no fim de fevereiro, como convém a Rangel, o Presidente encontrará aí um outro, um outro momento. Devem ser relativamente depressa, enfim, desde que a campanha possa ser eh, organizada com, com, com consistência, mas devem ser. Uh, agora, o que é que acontece até lá? Uh, o Presidente, creio que com elegância, terá comunicado ao Presidente da Assembleia da República, que não tem nenhuma oposição, a que enquanto a Assembleia funciona, porque não foi dissolvida, tem os seus plenos poderes e é exatamente assim, incluindo o de responder ao veto do Presidente sobre duas matérias diferentes, a mais importante é a eutanásia, e completar, o Governo propôs que completasse um certo número de processos legislativos, muita atenção ao debate sobre a corrupção, à proposta do Governo e de vários partidos. O Governo, mesmo depois da demissão, da dissolução do Parlamento, tem toda a capacidade e até a obrigação de aumentar o salário mínimo nacional não depende em nada da existência de um orçamento para o próximo uhum. ano. Portanto, tem que o fazer, e falo-á de certeza... Pode até aumentar as pensões porque só estava a propor o aumento de 10 euros a partir de, do verão próximo. Sim. Haverá um aumento de pensões, que é um aumento pequeno, o aumento da rotina para algumas das pensões. Poderia aumentar o salário, o, o salário da função pública, como disse Rocha Andrade, um ex-secretário de Estado do, do Ministério das Finanças. Tem toda a razão porque eh, os dó décimos permitem-no perfeitamente, essa é uma decisão mais política, e pode gerir o PRR sem limitações se houvesse algum problema de, de, de gestão de fundos poderia sempre ter uma votação parlamentar que, que, que o permitisse. Mas isso não, não acontece. Ou seja, o país depois do choque desta, desta crise tão é, empolgante, tão em, empolada até, vai verificar que a rotina do dia-a-dia -dia até o final do ano não muda nada que o salário mínimo aumenta no dia 1 de janeiro e que depois há um debate normal sobre alternativas políticas dos vários partidos.
0: Mas aquilo que lhe perguntava era quais são as possibilidades de governação depois das eleições, o que é que antecipa bem, em termos de resultados?
1: Eh, ora bem, repara, se olhamos para o mapa dos partidos eh, e depois direi algumas palavras sobre como é que ele como é que estas dificuldades se acentuam com aquilo que correu mal na negociação, porque é muito revelador. Uhum. Mas se olhamos para o mapa dos partidos, na direita se tem-se agravado extraordinariamente a, a, a crispação interna. Porque não é só uma questão de luta de, alternativa, de alternativas distintas. É mesmo uma questão da credibilidade da sua própria, do seu próprio autorreconhecimento. reconhecimento Eu tinha a expectativa de que Rangel poderia partir com alguma vantagem. Rui Rio parece confirmá-lo ao pedir o adiamento do Congresso. Sendo o Congresso inevitável e sendo a disputa inevitável, realizá-lo parecia razoável, o adiamento parece uma prova de fraqueza. Claro que isto depois se conjuga de alguma forma, que repar Rangel, que é um homem que vem do CDS, passou para o PSD, é a pior solução possível para o CDS, quem quer que seja o seu dirigente, porque o Rui Rio quer fazer uma coligação, Rangel não quer, porque pode ter uma posição mais agressiva e, desse ponto de vista, aliás, é o melhor aliado de António Costa para tentar polarizar as eleições. Mas, portanto, a minha expectativa é a mesma, Rangel parte com vantagem. Eu pensava que Chicão partia com vantagem em relação ao Nuno Melo. Não parece... O que está a passar hoje à noite não parece demonstrá-lo, porque se Chicão quer adiar o, o Congresso, mesmo para depois de cessar o seu, seu mandato, sem haver nenhuma razão de ordem pública que o obrigue, eh, significa que está numa posição de fraqueza. Em qualquer caso, Nuno Melo, sem uma aliança, ou Chicão, com, sem uma aliança com, com Rui Rio, o partido desaparece. Portanto, a polarização à direita parece muito fragilizada. Ou seja, o PS, neste contexto... Vai para estas eleições, provoca esta crise orçamental, queria fazê-lo desde 2019, porque quer maioria absoluta. Hum. Mesmo a tentativa hoje de eh, amenizar um pouco essa 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 ambição que é muito dramatizada por Ana Catarina Mendes, ou mesmo por Augusto Santos Silva, ou no por discurso, ou por António César. Costa
0: falou numa maioria reforçada no encerramento. Sim, ele
1: não quer usar a palavra absoluta. Quer dizer, quero uma maioria total, mas não digam que é absoluta. O PS só pensa numa maioria absoluta, porque, repar, transformou estas eleições num plebiscito a António Costa. E, portanto, aliás, para, por efeitos de governação e por efeitos internos também. Porque, evidentemente, há setores importantes do Partido Socialista que querem um entendimento como o que houve de 2015 a 2019, outros não querem, nunca quiseram e querem destruí-lo e a única forma de o fazer acham que é uma maioria absoluta. O problema é que uma maioria absoluta passava a ser a fase cavaco-silva de António Costa. Porque depois de seis anos, com um governo tão esgotado, com tantos sinais de irritação social, mas sem alternativa à direita, o PS pensa que pode governar até reforçar as suas condições em que impõe um situacionismo perigosíssimo para o país e para o próprio Partido Socialista. O Partido Socialista, ao fim de, se tivesse maioria absoluta, teria 10 anos de governo a continuar as dificuldades que hoje têm nós temos o IPO sem menos 200 profissionais, enfermeiros sobretudo, temos admissões no Hospital de Braga, admissões em Setúbal, temos uma crise completa no sistema de saúde e o que é que será se não houver capacidade de solução que só um entendimento com a esquerda pode impor, porque pode criar novas regras, se não for assim deixar tudo como está. O que António Costa quer fazer, como se viu no debate orçamental, a crise vai-se agravar neste setor e em muitos outros. Portanto, mas o plebiscito é muito perigoso, porque ou se perde tudo ou se ganha tudo. Ou ganha a maioria absoluta, e temos a fase Cavaco-Silva, ou se perde tudo. E tendo impedido um acordo com os partidos de esquerda, fazê-lo depois, que a tal crispação, torna-se muito difícil. Não sei se depois uh, haverá uh, alguma mudança de atitude do Partido Socialista ou de protagonistas uh, neste, nesta negociação, porque, uh, ao mesmo tempo, se perde esse plebiscito e ele é perigosíssimo, as pessoas não gostam de maioria absoluta, lembram-se do que foi Cavaco Silva, lembram-se do que foi Passos Coelho, lembram-se do que foi Sócrates, tudo isso foram desastres do ponto de vista da, da, da comunidade, da, 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 respons... da responsabilidade social, da cooperação, na capacidade de resolver problemas, só os agravou e só criou clientelas. A maioria absoluta é uma máquina de clientelas e de corrompimento do sistema político. E, 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 portanto, e se...
0: mais à esquerda, Francisco Lousão, o que é que ganharam com esta? esta posição tão irredutível, bom, vamos, mais uh, relevância uh, no papel da oposição? Uh, bom, Já eu, se fala eu, em vergonha eu,
1: eu creio que há aqui algumas diferenças. A grande novidade foi uh, porque é que o, bom, o, o o Partido Socialista o Governo não queriam negociar com o Bloco de Esquerda, até essa negociação foi um fingimento, deixemos la de lado, mas queriam negociar com o PCP, na presunção de que manteriam o PCP preso a uh, uh, pequenos ajustamentos que o Partido Comunista decidiu recusar, por duas razões que enunciou e em que eu acho que tem razão. Primeiro, que não foram cumpridas as promessas anteriores. Isto é terrível. Não foram cumpridas. Ainda hoje, João Oliveira veio dizer, olha, se querem provar boa-fé, cumpram o que já estava aprovado no inverno passado para o ano de 2021. É um argumento muito forte. E, em segundo lugar, alterou o seu padrão de negociação para passar a ter exigências muito mais fortes no salário mínimo, nas leis laborais, em parte por este processo de desconfiança e por sentir que a sociedade está a ficar muito aprisionada das dificuldades do salário e da vida das pessoas. O que é que estes partidos podem querer? Bom, a não haver maioria absoluta, recolocam obrigatoriamente com uh, a direção do Partido Socialista, com o Primeiro-Ministro, que houver nesse, nesse momento, uma discussão para procurar soluções onde foi impossível haver uma negociação neste contexto.
0: Estarão disponíveis para esse diálogo? Não,
1: eu eu Repare, eles, eles têm uma promessa, é que nunca permitirão um governo de direita e, portanto, têm é, sido é, é, é absolutamente, absolutamente coerentes desse negativa. ponto de vista. Não, isso não existe, não, não é, não, nunca é possível, foi por causa de... Catarina Martins e de Souza, que António Costa foi primeiro-ministro. Ele só lhes pode agradecer a ela e a eu. E isso fariam sempre da mesma forma. Mas têm que o fazer em nome de eh, respostas consistentes e não de problemas. Porque nenhum governo, nenhum partido que apoie um governo ou colabore com ele, pode resistir à ideia de que está a colapsar um sistema de, 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 de transportes públicos ou de grandes empresas de referência ou um sistema do emprego ou da proteção social. E por isso, repare, o correu mal neste, neste orçamento eu acho que é muito revelador de que é muito difícil negociar com António Costa. Eu daria só dois exemplos, se, se me permito. Um exemplo do que não se esperava que corresse mal e o de que não podia correr mal. Não se esperava que corresse tão mal o debate sobre a saúde. Porque, na verdade, o Governo, depois de três anos a dizer que ia regulamentar a Lei de base da Saúde e, portanto, introduzir o que chama de dedicação exclusiva, fez uma proposta sobre isso. Isso é um bom avanço. Porque a dedicação exclusiva permite àqueles profissionais de saúde todos, médicos, enfermeiros, técnicos, diagnóstico, etc., que se dedicam por inteiro ao serviço de saúde, serem bem pagos por essa compensação. Mas o problema é os que estão entre os hospitais públicos e os privados. E a isso o Governo propôs uma coisa espantosa, que é que só é obrigatório este sistema para os diretores de serviço dos hospitais públicos, mas podem trabalhar nos hospitais privados. É uma coisa estranha. Porquê é que inventam isto? Porque é que quis manter exatamente a mesma situação? Porque é ela que faz com que não haja o número de especialistas suficientes, em vez de os ir buscar, pagando bem, eh, enfermeiros especialistas, gente com capacidade, especialistas médicos, etc., no, que estão a trabalhar no privado e que deviam estar no público. Isso não se esperava correr corresse tão mal e foi um desastre. Agora, o segundo exemplo que eu queria dar é sobre as pensões. Porque o primeiro-ministro, ou por, por desconhecimento, porque porventura a ministra da Segurança Social não lhe sabe, ou não pretende explicar, ou não conhece sequer, criou uma barreira onde ela não tinha que existir. É a ideia de que não se pode mexer numa coisa que se chama fator de sustentabilidade, porque é uma pedra angular do sistema de segurança social. Eu fico a olhar para o primeiro-ministro, mas sabe que ele não sabe que o fator de sustentabilidade já não se aplica a quase nenhuma pensão? Só se aplica a pequena parte das pensões, e uma parte delas são pensões por antecipação da idade da reforma. A idade da reforma agora é aos 66 anos e 7 meses. Se for antes disso, aí ainda se aplica. Todas as outras, são mais de 90%, não se aplica. Este sistema foi criado por Vieira da Silva em 2008, quando a idade era fixa, 65 anos, era a idade da reforma. E a lógica dele era, vou cobrar um bocadinho, 0,56%, porque as pessoas têm uma idade fixa e, como aumenta a esperança média de vida, vivem muito mais tempo e recebem mais pensões. E, portanto, vamos proteger o pagamento, reduzindo para as pessoas, melhorando as condições financeiras do sistema de segurança social. Só que a direita alterou isto. E a direita fez com que a idade da reforma já não seja 65 anos, mas vá sempre subindo. Portanto, o problema já não existe, porque as pessoas vão subindo, vivem mais tempo, mas trabalham até muito mais tarde. E portanto, a própria direita acabou com o facto de estabilidade para todas as pensões que não são antecipadas. Agora, quando se acumula? Imagina uma pessoa que tem 21, que começou a trabalhar aos 21 anos. Tem hoje 60, está desempregado, está desempregada, vai se reformar. Se tivesse mil euros para os seus descontos de pensão iria receber 450, eu não me enganei, 450 pela dupla punição, que é o tempo até aos anos da reforma e o fator de sustentabilidade, portanto retirá-lo parece razoável, porque que o primeiro-ministro torna isto uma questão decisiva, não é decisivo, é uma pequena parte das pensões. E é uma ideia, eu queria lhe dar este exemplo, e desculpe ter sido tão, tão, tão concreto, porque na, na, na política esta ideia de criar eh, confrontações ou de inventar um conflito para tornar impossível que haja uma negociação foi o que o Governo fez.
0: Então não concorda com quem tem dito que a é culpada desta crise política é a esquerda?
1: Cada um dirá o que pensa, com certeza. E de certeza que há muita gente do Partido Socialista que diz que tinham de ter aceitado tudo e, portanto, deviam ter, deviam ter uh, uh, aceitado a posição do Sim. Governo. E, portanto, acharão que a esquerda é culpada. Entendo isso perfeitamente. No Bloco de Esquerda e o PCP haverá muita gente que pensa porquê que o António Costa não quer uma carreira de profissionais no, no Serviço Nacional de Saúde? Porquê que não se entende sobre estas coisas? Uh, agora, a opinião pública dirá, mas uh, é para que haja um entendimento é preciso que haja caminhos de convergência sobre respostas sólidas. E Portugal não pode levar sempre a adiar respostas e a criar problemas. Se alguém me diz, basta ver o telejornal de ontem, o noticiário de ontem da SIC, ou de hoje à hora do almoço, ou hoje à noite, sobre o IPO saíram 200 profissionais, mas quem é que se atreve a dizer-me, 15 são médicos, não são muitos, mas muitos enfermeiros, e os enfermeiros aguentam os hospitais e os centros de saúde, quem é que se atreve a dizer-me que não faltam profissionais no Serviço Nacional de Saúde, que não é preciso pagar-lhes bem, que não é preciso ter carreiras competentes, motivadoras, organizadoras, que é preciso evitar que saltem para o privado. É claro que este é um problema do país, a nossa democracia que é votarmos, dizermos o que pensamos, haver a imprensa livre, televisões livres, etc., é também protegermos as pessoas na, na, na saúde. E se não fazemos isso, corroemos a, a democracia, perdemos a capacidade de nos entender uns com os outros. Por isso, isto é política. Eu acho que a política tem que ter essa resposta e isso é, é por isso tão fundamental.
0: Ainda acha que há uma mínima hipótese do Presidente da República dar o dito por não dito e em vez de fazer aquilo que tem anunciado pedir e dar oportunidade ao governo de apresentar outro orçamento do Estado?
1: Não, nenhuma. nenhuma. O Presidente Como já o anunciou. Não a esquerda tem pedido. Sim, repare, o PCP tem no dito, o Bloco de Esquerda tem dito que havia soluções alternativas, uhum. mas eu creio que não tem grande sentido. É verdade que há, é verdade que podiam dar respostas sólidas, é verdade que até ao fim do ano podíamos ter um outro orçamento, mas este governo quer eleições. E, portanto, já não quis negociar, não vai querer negociar Quer a eleição, quer o plebiscito e quer a maioria absoluta. E, portanto, não vai recuar, e o Presidente sabe isso. E o próprio Presidente deixou isso muito claro, e, portanto, ninguém, nem o Presidente, nem o Primeiro-Ministro, vão recuar a este respeito. E, portanto, está anunciado pelo Presidente, e eu creio que ele não vai, não vai voltar atrás.
0: Francisco Lação, eu queria ouvi-lo uh, brevemente. Como é que interpretou este encontro de cortesia entre Marcelo Rebelo Souza e Paulo Rangel durante esta semana, e que Rui Rio muito estranhou?
1: <risos> eu, eu achei um pouco surpreendente, devo dizer. É claro que o Presidente telefona, fala com quem tem que entender. Tem todo esse direito de timing... consulta. Não, o timing é tornar-se público, porque se é uma consulta, pode ser um telefonema, pode ser uma conversa, mas um encontro que se torna público parece muito evidente que hoje eh, o Presidente da República eh, antecipa uma mudança de liderança no, no PSD, que é o seu próprio partido, e creio que, o, que isto pode ser interpretado como eh, uma ação política direta. Acha que a
0: decisão que toma o Presidente da República pode ser lida como tendenciosa depois deste encontro? Não,
1: isso, isso não creio. Nem creio que o Presidente vá aceitar o o, o fim é de, de fevereiro que propõe Rangel para as eleições legislativas. Até, até, até antecipo, sem ser muito, muito maquiavélico, que Rangel fez uma, propôs uma data muito tardia para que o Presidente tenha a à vontade de não a propor eh, se, ele, se ele pensou duas vezes nisso. É evidente que o Presidente nunca iria uh, fazer agora o, o favor a Rangel. Uh, uh, as eleições vão ser convocadas, portanto vão-se realizar no final de janeiro, quando muito no primeiro fim de semana de, de fevereiro.
0: Muito bem. Entretanto, seguimos aqui Isso. para o nosso Ecrã Gigante, que hoje Francisco Loussa trouxe nos três gráficos. Sim, para olharmos, começar...
1: Repara, tantas vezes falamos das questões políticas e ainda bem, mas falemos é agora o sobre o que é que a política tem que resolver. Eu queria dar dois exemplos, um que tenho usado muitas vezes, que é o investimento público. O investimento privado caiu muito nos últimos anos, recuperou um pouco este ano, mas para um nível muito baixo, mas isto é um investimento público. O investimento público em Portugal chegou a ser em 1997, logo antes do euro, a 5,6%, o que hoje corresponderia a cerca de 11 mil milhões de euros. Baixou, baixou, temos aqui uma crise depois a grande recessão, voltou a subir em 2010, é um ano muito excepcional, 5,3%, baixa com a, a troika, vai baixando e mantém-se muito baixo. O que Mário Centeno fez e João Leão mantiveram foi descumprime-se um pouco uh, algumas pensões mínimas e algumas condições de, 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 na, na, vida, na vida social, e até houve dois escalões novos no IRS em 2018, mas não se aumenta o investimento público. Uhum. E agora está previsto que com o, PR, com, com o PRR, veja, está ali PPR, PR. com o PRR, possa subir é para 3,2%, que é metade da média histórica portuguesa. Sem o PRR era uma desgraça. Agora, com o PRR, Vai subir um pouco, entra de facto muito dinheiro europeu, muito mais do que existia até agora, com um investimento público medíocre. E portanto Portugal continua a perder a capacidade, sobretudo quando tem juros muito baixos e poderia financiar infraestruturas e recuperação da empresa e recuperação de capacidade produtiva a preço razoável, está a perder este tempo. Pode ser que no próximo ano, veremos o que Lagarde diz na, na, na próxima semana, mas eh, provavelmente no próximo ano isto não é tão fácil. Ou seja, isto é um desastre do ponto de vista da gestão das contas públicas. Isto não é contas certas. Isto são contas totalmente erradas. É desinteresse pela capacidade de investimento. O investimento move a economia do país. Ele é, é privado e é público. Porque na CP ou na TAP, uma Ferrovia é o melhor exemplo de todos, talvez, é o um investimento público. Não é de outra forma. Portanto, aqui temos um problema em que Portugal tem vindo a agravar uma dificuldade Sim. e o próximo governo, se continua esta lógica, é uh, um governo desastrado. E agora seguimos
0: nada. para o próximo seguimos gráfico.
1: Seguimos para, o, para o outro exemplo. Que... Eu tenho dado muitas vezes, é sobre saúde. o Serviço Nacional de Saúde, vamos ver. É, desta vez é, eu fui fazer com os dados, do, aqu... os dados anteriores são do Ministério das Finanças, hum. não são meus, Ministério das Finanças. Hum. Uh, estes são do Ministério da Saúde. Fui ver desde janeiro deste ano, em janeiro entraram cerca de dois mil médicos, que são os jovens que se formaram. No ano anterior tínhamos perdido 945 desde que começou a pandemia, quase mil. Portanto, entraram e melhorou subiu em mais, ficámos com um saldo positivo de 800 ou 900 médicos. Começou a reduzir-se, logo em fevereiro fomos perdendo, houve alguns meses em que há uma pequenina recuperação e temos agora menos 743 médicos do que tínhamos em janeiro. Estamos só a 179 médicos acima do que tínhamos quando começou a pandemia. E repare... Eu estou a falar de cento e tal hospitais, 360 centros de saúde, mil extensões de saúde e temos só mais 179 médicos, por isso acumulam-se consultas em atraso, cirurgias em atraso. Enfermeiros houve mais, mas muito menos do que os que são necessários para assegurar a estrutura do serviço. Portanto, é um segundo exemplo depois do investimento público. Na saúde nós temos falta de pessoal. O que se passou hoje no IPO dói o coração. Portanto, é um centro de referência do tratamento de oncologia, doentes com cancro, de onde saíram 200 pessoas ao longo deste ano, sobretudo enfermeiras. E, e enfermeiros, técnicos auxiliares diagnósticos, profissões de saúde que estruturam a nossa, a nossa, a nossa função de saúde, um, provavelmente muitos porque foram para o privado, porque as condições são tão é, baixas, tão, tão insuficientes, que não podiam resistir.
0: E seguimos para o próximo gráfico, que até já nos abre caminho para o nosso é um último tema. É um tema diferente, exatamente.
1: Registados os, as dificuldades do país, vamos olhar agora para o nosso último tema.
0: Para hum. o ambiente, qual é este gráfico? É que
1: é, bom, Começa daqui a dois dias, ainda agora volto a chamar a atenção para isso, começa daqui a dois dias a Cimeira de Glasgow, organizado pelas Nações Unidas, dura até dia 12 de novembro. Isto é, são dados da uh, Agência Internacional da Energia sobre os compromissos para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, de, sobretudo de CO2. Uh, e que prometem que até 2030 e até 2050, o que é que iria acontecer? Isto é o que está a passar desde o ano de, ao longo deste século, portanto, nestes últimos 20 anos, sempre a subir. E se não acontecesse nada, nós continuaríamos naquele nível de uh, efeitos uh, que, é, uh, que tornava completamente impossível, Conseguir o resultado que se espera que no fim do século fosse, não mais de, de bastante menos do que 2 graus centígrados de aumento da temperatura média do ambiente. Já não estamos muito longe, uh, enfim. Com as promessas recentes, há a perspectiva de até 2050 haver alguma redução, mas nos próximos anos. As contas foram feitas, a perspectiva é que os países industrializados, os 20 países mais poderosos do mundo, que emitem 80% destas emissões, não são os pobres, são os ricos, e os, a China, os Estados Unidos, naturalmente, a Rússia, são os, a Inglaterra, a França, a Alemanha, são os grandes países, grandes economias, vão aumentar as suas emissões em 16%. Uhum. Depois poderiam baixar um bocadinho, é o que está por aqui. Portanto, com as promessas recentes, nunca se chega ao que seria necessário, que é o que está à laranja. Seria preciso cumprir uma fortíssima redução em 2030 e baixar para zero as emissões em 2050.
0: Francisco, voltamos para a mesa para também perceber o que é que antecipa e o que é que se espera desta conferência de que falávamos agora sobre as alterações climáticas
1: na Escócia. Nem muito mais acrescentaria a Cimeira. Se forem as promessas que estão em cima da mesa, não resulta. Se quiserem cumprir os objetivos de eh, evitar o aumento médio da temperatura... Então é preciso promessas novas, por exemplo, a redução dos, uh, dos investimentos em combustíveis fósseis, em carvão, sobretudo, a uh, extração de, de gás natural, é preciso, uh, energias alternativas, e é preciso perceber que nós temos que mudar o nosso padrão de consumo, de transporte, até de alimentação, porque isso faz com que nós possamos viver no nosso planeta em vez uhum. de o estarmos a destruir. Se isso vai acontecer ou não, muito ceticismo sobre esta
0: cimeira. Uhum e que começa no domingo, durará pelo menos 15 dias. Estamos mesmo prestes a terminar hoje. Queres sugerir dois filmes e uma Queria passativa? Queria
1: só, só dizer duas palavras sobre dois filmes, dois documentários portugueses uhum. que estão no Índio e Lisboa. Um é, é Alcindo de Miguel Dores. Alcindo Monteiro foi assassinado há 25 anos, um jovem português, de origem cabo-verdiana, e o Miguel Dores, um antropólogo e cineasta, fez um documentário sobre a, sobre a história desta morte macabra e sobre o, o que ela significa, sobre racismo em Portugal. Depois o segundo filme é de Maria João Guardão, Nada Pode Ficar, é um documentário também do Indy Lisboa, que vai, vai até domingo, se eu não estou em erro, até, até domingo, sobre a história de João Fiadeiro e o grupo cultural que ele criou numa, numa, numa casa em Lisboa e que foi despejado e que, que, que foi obrigado a, a, a terminar. E, finalmente, queria chamar a atenção para um, uma grande peça de teatro, do Teatro do Vestido, Joana Craveiro, que está no Dona Maria II em Lisboa, para quem está uhum. em Lisboa, mas chegará a outros uhum. lugares do país, de certeza, Juventude Inquieta, na base de um, de um texto de Augusta Boleira, que já faleceu há bastante tempo, um grande escritor do século XX português, e que, é, e que é extraordinário, com muito trabalho de memória e de reflexão que Joana Craveiro tem feito.
0: E agora o Momento do Zen, o que é que nos dá -se desta semana?
1: Esta semana a novidade foi, foi em Portugal houve muito, mas já, já falámos disso. A novidade importante é no Brasil que é indiciado por crimes Bolsonaro. E alguns dos seus filhos, e os seus vários filhos, como sabe ele carinhosamente trata por 01, 02 e 03, que pai extraordinário que assim trata os filhos. E foram também indiciados por crime na gestão da pandemia, das vacinas, com indícios de corrupção, etc. Nós vamos ver uma pequena peça sobre Bolsonaro a queixar-se de, de uma televisão portuguesa, ele não diz qual, porque lhe perguntou se ele continuava a insistir depois de mil mortos, na cloroquina e não nas vacinas, como forma de responder à
0: Covid. Francisco Lúcio, muito obrigada e até para a Bom semana.
1: boa semana. Eu vi um deboche de uma TV portuguesa em cima da gente. Você viu esse filme? O repórter falando que entrevistou o Mourão. Perguntaram o que, que o Mourão, o vício, tomou. Ele falou, tomei isso. Não vou falar aqui, senão caiu assim, o sinal. Né? Tomei isso. Daí a repórter brasileira perguntou: ao Mourão, tomou isso? Mas não tem comprovação científica. Daí o Mourão respondeu: Mas eu estou vivo. Piada em Portugal. Piada.